0: Coinvolgere con la tecnica del mistero. Questa è una tecnica abbastanza standard è, è molto utile quando si vuole andare a creare comunque una sorta di curiosità oppure quello che chiamo io altalena emozionale. Semplicemente ricollegandomi al discorso del sottotesto appunto il sottotesto è il non detto la tecnica del mistero fa appunto leva sul, sul non detto ossia io lancio il sasso e poi nascondo la mano. Questo, questa è una tecnica che può essere utilizzata in maniera anche creativa, in maniera anche divertente, magari nei primi approcci nel momento in cui noi desideriamo appunto suscitare una curiosità e alimentare quella che è la conversazione, per cui cercare di renderla un po' più vivace, no? un po' più eh, anche più divertente. Sostanzialmente posso farvi un esempio molto, eh, molto banale. Eh, tu puoi dire a una ragazza o un ragazzo. Ehm, Ah sì, oggi mi sei venuta in mente. E poi sono andato a lavorare e uh, ho fatto tantissime cose noiosissime. E poi sono tornato a casa e mi sto guardando Netflix. Su cosa cadrà l'attenzione? L'attenzione cadrà sulla parte più lunga, chiaramente, del, del messaggio, ossia la tua giornata pallosissima lavorativa. Però tu hai lanciato un'esca, ossia oggi mi sei venuta in mente. Ovviamente le persone poi ci fanno caso a questo e ti chiedono: ma allora dimmi cosa ti è venuto in mente perché ti sono venuta in mente, ok? Tu puoi dire: no, beh, dai, lascia stare, niente di, uh, niente di importante, è una cosa così. E lì stai portando la persona a investire sempre di più nella uh, conversazione, stai creando mistero, ok? E, um, puoi anche dire ad esempio ci sono, ehm, vabbè avete capito comunque, tecnica del mistero significa lanciare il sassolino, nascondere un pochino la mano in modo da incentivare quello che è l'interlocutore a farti delle domande, perché è molto piacevole poi quando un interlocutore ti fa delle domande, quando un interlocutore è coinvolto. Uno dei problemi principali che eh, noto con i miei clienti durante le coaching è appunto che non riescono a sostenere una conversazione sicuramente creando mistero per cui non svelando tutto subito e cercando anche appunto con queste tecniche un po' come dire un po' basilari di eh, generare interesse sicuramente potrete avere una qualità della conversazione molto maggiore rispetto a quella che avete di solito senza eh, utilizzare appunto questa metafora questo linguaggio un po' poetico e soprattutto eh, questo su e giuno, eh, emozionale perché Ovviamente, in cosa andiamo a intaccare con questo metodo? La curiosità di colui o colei che ci troviamo davanti. Perché non bisogna farsi vedere bisognosi quando insomma stiamo uh, corteggiando uh, una, una persona. Allora, Questo è un video abbastanza teso, ve lo dico subito, è un video abbastanza teso perché c'è dentro una dinamica sociale e psicologica che è molto potente, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra uomo corteggiatore e personale donna corteggiata allora perché non farsi vedere eh, bisognosi ok bisognosi di attenzioni eh, perché non dobbiamo dimostrare ogni tre secondi eh, quello che è il nostro eh, interesse? Molto semplicemente per un fatto che è un dato di fatto. Eh, Vale a dire alle donne: le donne preferiscono eh, qualcuno che eh, possa essere visto un po' come una sfida, ma perché questo avviene? Per il semplice fatto che se tu mangi eh, la cheesecake tutto il giorno, tutti i giorni, dopo un po' la cheesecake ti annoia, d'accordo? Non devi essere la cheesecake, ok? Non devi essere la cheesecake, non devi eh, dimostrarti bisognoso come tutte le altre persone eh, di questo mondo che... Ovviamente seguendo la teoria del io sono me stesso, eccetera, ricoprono di attenzioni eh, le ragazze. Le ragazze dopo un po' a mangiare la cheesecake, insomma, ne hanno a nausea, per cui devi cercare di eh, calibrare no, emozionalmente quelli che, che sono i tuoi istinti. Eh, parlando di comunicazione emozionale, questo è un po' il topic eh, di tutta la mia, la mia teoria. Eh, Bisogna comunicare emozionalmente, no? per cui non da, da burberi, e non da trogloditi, per cui non fare testa a bocca, ma fare testa, emozioni e poi riportiamo il pensiero uh, alla testa e la bocca. Però le emozioni, per esempio noi vogliamo esprimere un uh, apprezzamento uh, per, uh, insomma, diciamo un, un successo uh, di una ragazza. Non dobbiamo esagerare, non dobbiamo esplodere, non dobbiamo dire quello che diremmo. Questo perché Perché le nostre emozioni sono come una Ferrari, dobbiamo imparare a guidarla perché altrimenti ci scantiamo alla prima curva e questo è un concetto importantissimo di quella che è la mia teoria. Per cui è vero che non bisogna essere grezzi anzitutto, mai grezzi mai, vero è però che non dobbiamo neanche essere eccessivamente emozionali ma dobbiamo imparare a gestire le nostre emozioni per cui a calibrare quello che poi è il messaggio che, che arriva. Okay, perché non dobbiamo dare la torta tutto insieme ma dobbiamo farci scoprire fondamentalmente anche noi bisogna iniziare a pensare come, come una ragazza una ragazza non si fa mai sentire eh, non si fa mai percepire come come bisogna stessa cosa dovresti fare anche te perché tu non hai bisogno ok perché nel momento in cui tu dimostri che ovviamente inconsciamente che tu hai bisogno diventi la cheesecake diventi come tutti gli altri devi cercare di creare quella che è un'altalena emozionale e ovviamente questo non significa assolutamente far soffrire una ragazza o far soffrire le persone no però è un po' un dare e togliere perché altrimenti diventiamo come tutti gli altri e tutti gli altri insomma se la ragazza non è fidanzata insomma ci siamo accorti che insomma non hanno avuto successo per cui la strategia non funziona io vi ringrazio E ci vediamo al prossimo video. Un altro discorso molto molto importante nel rapporto tra uomo e donna è quello del comunicare comunque inconsciamente la paura di perderla, per cui un'eccessiva gelosia oppure eccessive attenzioni. Bene, secondo me non bisognerebbe mai comunicare quella che è la nostra paura di perderla, anche se in fondo è una paura atavica, dunque c'è, però si può non rendere manifesta perché potrebbe portare soltanto uh, a, a una tragedia, sappiamo bene poi no? come va uh, a finire. Noi non abbiamo paura di perdere la ragazza, ma non perché vogliamo fare e, i figli, perché noi fondamentalmente ci calibriamo su quello che è l'atteggiamento uh, della donna in questione, per cui la donna in questione non ti mostra uh, la, <coughs> una maniera eccessiva, in maniera eccessiva la paura di, di perderti, così dovresti fare anche tu perché altrimenti si va a creare una sorta di di dislivello io non sto dicendo che la comunicazione è un gioco di potere assolutamente sto però dicendo che nella comunicazione deve esserci equilibrio di investimento tra uno e l'altro poi c'è sempre quello che è un pochino più preso eccetera però non può essere un 10 per cento 90 per cento per cui 10 per cento te ehm, di valore e 90 lei deve esserci sicuramente una sorta di allineamento che poi può essere anche un 60 40 un 65 35 ma non può essere di certo 90 eh, 90 10 per cui tu devi comunicare eh, valore non farti sentire eh, bisognoso e soprattutto puoi iniziare facendo una sorta di mirroring, per cui andando a replicare quello che è l'atteggiamento comunicativo della persona che hai eh, di fronte, questa è una cosa eh, sicuramente eh, molto utile. Se tu metti sul piedistallo un'altra persona, uomo o donna che sia, quella persona poi ti tratterà come una pezza, come uno straccio fondamentalmente. Questo è il problema di tutti, che, eh, che si zerbinano e hanno paura di... Perdere appunto l'occasione. In realtà, voi in questa maniera, con questa vostra paura di perdere l'occasione, state realmente perdendo l'occasione. Cioè, state realmente perdendo l'occasione perché siete come tutti gli altri, comunicate in maniera eh, assolutamente eh, troglodita: si può dire, troglodita eh, istintiva, senza ragionare, per cui senza fare un passaggio emozionale. È un ragionamento che può portare poi a un diluire quello che è il vostro sentimento e la vostra emozione eh, nel tempo e dunque a dare piccole soddisfazioni in un emozionale eh, diluite per l'appunto e distillate eh, nel tempo per cui se voi vi fate sentire bisognosi dal, dal giorno 1 per riassumere eh, sai già, cioè tu lo sai già come andrà a finire. Se invece riesci a distillare eh, e a tenere testa uh, ad una persona, sicuramente eh, guadagnerai in termini di valore percepito. Allora, il valore percepito è un termine che è mutuato dal, dal marketing e significa il valore che una persona non è il valore fisico no, del, del prodotto, del costo di produzione, bensì è un valore che una persona percepisce come eh, cioè su un prodotto o un servizio, no? per cui quanto è il valore che è assegnato e il valore insomma, unitario è diverso dal valore percepito, altrimenti un iPhone eh, costerebbe cosa? 80 dollari, che è il costo di produzione di un iPhone per dire, noi lo compreremo 80 dollari, in realtà noi percepiamo un valore aggiuntivo che può essere un valore sociale, un valore di servizio, un valore, eh, insomma, in termini di stile, di look e tutta una serie di cose. Per cui da 80 euro costa poi 1000 euro e questo è il valore percepito. Eh, questo non significa che voi dovete fingere eh, di valere 1000 euro quando valete 80 euro, ragazzi. Se valete 80 euro, dopo un po' si vede. Okay? Però dovete cercare di aumentare il valore percepito. Perché dovete creare un'aura attorno a voi di interesse e di mistero, soprattutto all'inizio. Altrimenti siete fregati, siete come tutti gli altri, vi giocate tutte le cartucce in una settimana e poi dopo sapete bene come come vanno a finire le cose. Spero che questo video ti sia stato utile, ci vediamo nel prossimo. Allora, fai saggio uso dei complimenti. Allora, i complimenti sono un qualcosa di bellissimo sono veramente ehm, qualcosa che, possono, che, che può veramente trasformare la tua giornata pensa a ricevere un complimento è veramente una cosa molto bella però bisogna farne saggio uso non bisogna abusare perché altrimenti diventa come il lupo al lupo è un po' come dirsi ti amo tutti i giorni poi quel ti amo perde di significato per cui quando fare eh, un complimento a una persona vi consiglio di fare un complimento a una persona solo ed esclusivamente quando è realmente sentito questo complimento e se lo merita. Cercate di centellinarli un po'. Purtroppo tanta gente non li fa mai i complimenti. Non bisogna né farli mai e nemmeno farli troppo spesso. Perché? Perché come ho detto uno poi va a deteriorare quello che è il significato vero e proprio per cui complimento è un'arma potentissima fatelo ma fatelo in maniera sincera e sentita e non abusate appunto di questa formula perché altrimenti perde moltissimo di significato seduzione in chat bene su questo argomento si può parlare tantissimo in realtà questa non è una questione eh, di, di seduzione vera e propria, è una questione proprio di come gestire la comunicazione eh, in chat. Eh, chiaramente il prima, la prima cosa che vi consiglio di fare è, come ho già detto, di valutare quello che è l'investimento dell'altra persona. Cosa si intende per investimento? Si intende quanto la persona si impegna nella conversazione, che poi il risultato è quanto scrive o quanti vocali ti manda o eh, quanto si impegna e quanto si fa sentire chiaramente voi non dovreste mai siccome avete immagino un po di amor proprio eh, andare a bombardare ok a dare 90 per ricevere il 10 eh, il 10 perché altrimenti c'è un dislivello state mettendo l'altra persona su un piedistallo e vi state anche un po' secondo me eh, umiliando in realtà eh, attraverso un mirroring per cui comportandovi come si comporta l'altra persona in termini di tempistiche di qualità della conversazione di quantità appunto di messaggi eh, inviati potete andare a bilanciare insomma quello che è l'atto comunicativo ossia la chat vera e propria chiaramente ogni chat è diversa chiaramente ogni chat ehm, ogni persona è diversa ogni persona ha un modo di comunicare eh, differente Um, sicuramente il discorso di fare una comunicazione emozionale per cui soffermarsi, ragionare prima di mandare il messaggio dire io che emozione voglio comunicare e quale parte del cuore fondamentalmente voglio andare a, a intaccare con questo messaggio ti può a aiutare moltissimo per cui il consiglio numero uno appunto per la seduzione in chat è ogni messaggio deve essere centellinato ogni messaggio deve essere ragionato devi adattarti a quella che è la strategia comunicativa del tuo interlocutore o della tua interlocutrice con lo scopo appunto di creare un bilanciamento ti dirò in più avere insomma una comunicazione un filino un po' più indietro ok eh, ti mette in condizione diciamo di favore ok questa non è una partita non è eh, un come dire eh, una sfida okay, a chi è più più stronzo fondamentalmente eh, bensì tieni conto di questo che l'investimento deve essere equilibrato e di conseguenza pensa prima di mandare ogni messaggio e cerca soprattutto di essere sintetico, d'accordo? È bruttissimo vedere un muro di testo di 10 messaggi quando avresti potuto dire la stessa cosa con due. In chat la sintesi, la capacità di sintesi è sicuramente l'arma vincente, per cui impara a scrivere messaggi che siano molto brevi ma incisivi e poi non tempestare l'altro di domande, soprattutto in una prima conoscenza. Cerca di usare delle domande indirette. Okay? Anziché chiedere eh, non so che hobby hai, potresti dire Ho visto che... Cioè, usare la formula. Vedo, immagino. Ho visto che... Eh, non so... Sei andata al mare. Immagino che ti, ti piacciono gli sport acquatici. Okay? Questa è una domanda indiretta ed è molto molto importante da utilizzare perché eh, perché è brutto, è brutto quando tempestate di domande a una persona. Con immagino che, eh, vedo che e immagino che, qual è il sottotesto? Che anzitutto siete gli abili osservatori e poi fate delle supposizioni su questa persona e una supposizione fondamentalmente genera sempre poi un feedback comunicativo, vale a dire una risposta fare un'analisi dei vostri punti di forza e dei vostri punti di debolezza per capire insomma il livello dal quale partite in ambito comunicazione e soprattutto in ambito argomenti di discussione è sicuramente qualcosa che dovreste fare per iniziare poi un percorso di miglioramento della vostra comunicazione e vi ricordo che migliorando le vostre skill di comunicazione mettendoci dentro qualcosa di emozionale per cui una parte più delicata di voi miglioreranno i rapporti sociali che avete con le altre persone e migliorando le relazioni in questo caso si migliora la qualità della vita per cui è un qualcosa di molto importante e di rilevante. Come fare un'autoanalisi? Semplicemente prendete un foglio di carta, da una parte mettete i PRO ossia quello che voi siete bravi a fare, gli argomenti che siete bravi a trattare e i contro, d'accordo? Per quanto riguarda i pro eh, chiaramente potete eh, andare a scavare all'interno delle storie, che, eh, degli aneddoti che voi avete potete segnarvi gli aneddoti che che sono secondo voi più interessanti e che col tempo hanno riscosso un maggiore successo, d'accordo? Per cui adesso non entro nello specifico dello storytelling però è buona cosa eh, avere 6, 7, 8 storie eh, nel proprio chiamiamolo portafoglio eh, da poter tirar fuori per, andar, uh, per andare appunto a uh, stimolare quella che è una conversazione per cui le vostre storie, i vostri aneddoti sicuramente possono essere un pro gli argomenti di discussione magari siete forti sull'argomento politica per cui potete far um, arrivare a una conversazione sul politico su un argomento su cui siete molto forti magari siete molto bravi in letteratura avete fatto fatto studi di lettere e di conseguenza potete andare a ripescare alcuni argomenti che sono Possono essere interessanti e coinvolgenti e che soprattutto uh, padroneggiate. Oppure i viaggi, cosa potete raccontare a una persona che avete appena conosciuto? Okay? Questa è la domanda che vi dovete fare. Quali sono gli argomenti che non annoierebbero ma che trasmetterebbero appunto dei valori miei come persona? Pensate sempre a questo perché questo significa comunicare in maniera emozionale, ragionare, pensare, filtrare attraverso le proprie emozioni, poi riportare alla testa, al cervello, il pensiero filtrato emozionale e poi dopo comunicarlo. Per cui per esempio noi possiamo andare a fare leva e a studiare un pochino ad esempio il viaggio che avete fatto tre anni fa a New York, voi potreste raccontarlo come sì sono stato a New York, è una bellissima città, sembra di essere in un film, oppure potete eh, insomma elaborare un po' meglio e chiedervi io cosa voglio comunicare col fatto che io sono stato a new york certo a un primo livello si capisce che a te piace viaggiare è chiaro però se lo rendiamo un po più poetico questo pensiero possiamo andare a comunicare eh, un qualcosa di più profondo su di noi su noi stessi ad esempio possiamo raccontarlo in questi termini eh, nonostante io abbia un atto tremenda paura di viaggiare in aereo, finalmente nel 2015 ho deciso di farmi le famose otto ore eh, di aereo per arrivare eh, a New York e coronare il sogno pr- praticamente di una vita, pensa che ho sempre rimandato, ho rimandato per tanti anni appunto perché avevo paura, però nel momento in cui avevo paura, parentesi, qui c'è la parte emozionale, no? per cui io ho affrontato una sfida per arrivare a New York, nel momento in cui ehm, la paura ehm, diciamo, eh, è stata sconfitta dalla mia volontà di, ehm, di arrivare, parentesi. quindi mostriamo che noi non solo abbiamo sconfitto la paura ma l'abbiamo proprio surclassata, sono arrivato a, a New York e era proprio come me la immaginavo, sembrava di essere in un film, sembrava di essere eh, in un sogno e anche questo, film, sogno, sono parole emozionali, no? oniriche se vogliamo e, e poi lì si può continuare a raccontare con le proprie esperienze perché questa è una storia che potete raccontare ehm, parlavamo appunto dei pro e dei contro, fare una scheda di analisi cercate di mettere nell'insieme, insomma, di, di sinistra tutte quelle cose che, insomma, siete forti, i vostri punti di forza quelle cose che vi piacerebbe probabilmente ascoltare da una persona che avete appena conosciuto Invece nei punti deboli potete mettere insomma, gli argomenti che preferite non toccare, su cui non siete ferrati e eh, magari anche le vostre debolezze, magari potete mettere anche eh, nella parte destra dei, dei contro, insomma degli svantaggi, il fatto che siete un po' timidi, per cui magari elaborare una strategia per risolvere appunto questa eh, timidezza abbiamo parlato dunque eh, di come sia importante fare una scheda d'analisi eh, sui nostri pro e contro e andare a selezionare quelli che sono degli argomenti che potrei definire Passpartout, Canovaccio, proprio perché il problema è questo il problema è che Spesso e volentieri molti ragazzi si trovano nella situazione di ehm, dover, ehm, cioè di bloccarsi a un certo punto, eh, di non riuscire a parlare. Per cui, avere alle spalle comunque uno zainetto, sulle spalle uno zainetto con dentro qualche storia eh, che possiamo raccontare ovviamente contestualmente a quello che è l'argomento di discussione eh, potrebbe essere sicuramente una cosa un grande vantaggio ricordatevi che più storie avete eh, preparato fondamentalmente e più sarete tranquilli nel mantenere alto il livello di una conversazione ragazzi buongiorno in questo video in questa lezione il topic è informarsi per trovare argomenti di dialogo e argomenti di discussione. Io capisco che possa sembrare banale per alcuni di voi quello che ho appena detto, vale a dire leggere, guardare film, leggere quotidiani, libri, andare a mostre per poter alimentare quella che è la vostra cultura ok? e anche i potenziali eh, argomenti di discussione con una ragazza, con un amico, con un collega, però ce ne accorgiamo tutti i giorni non è una cosa così scontata dunque cosa potete fare se non trovate argomenti quando state parlando semplicemente andate a raccontare quella che è la vostra esperienza qualcosa che vi è piaciuto particolarmente per esempio state chiacchierando e potete dire sai che sono andato eh, l'anno scorso non so a vedere una mostra eh, di da vinci a milano e eh, non mi è piaciuta per niente voglio dire è una frase che potrebbe alimentare eh, una discussione eh, di tipo anche di tipo emozionale se vogliamo Perché in questo caso noi stiamo dicendo che una cosa che è comunque universalmente eh, riconosciuta come eccellente ossia l'arte di di da vinci a noi non è piaciuta per cui noi stiamo comunque comunicando un qualcosa di di particolare per cui la persona che ci ci è di fronte sicuramente potrà essere stimolata a a continuare comunque eh, il dialogo a chiedervi il perché io vi ricordo che il, la comunicazione emozionale si basa sul principio non testa-bocca, per cui pensiero e poi parole e comunque dialogo, bensì testa-cuore e testa-bocca. Vi faccio un esempio di questo tipo, prendendo la frase che abbiamo detto, eh, l'anno scorso ho visitato una mostra di Leonardo da Vinci a Milano. ok? Questa non è una parte emozionale perché sta semplicemente comunicando un fatto, un fatto molto semplice. La parte emozionale in questa frase è sai che non mi è piaciuta proprio per niente? Ok, In questo caso testa, cuore, non mi è piaciuta per niente, che emozione stiamo andando a comunicare, che concetto stiamo andando a comunicare, qual è il sottotesto? Il sottotesto è... Sono una persona che si può assumere le proprie responsabilità e può anche criticare una mostra di di Leonardo da Vinci. Per cui quale sarà l'emozione che proverà la persona che è è di fronte a noi, che sta seguendo appunto questo ping pong comunicativo? Sicuramente verrà stuzzicata perché appunto prova un'emozione, una stranezza, perché ricordiamo che le stranezze provano eh, provocano sempre emozioni e di conseguenza la conversazione diventerà più insomma divertente poi vi consiglio ovviamente di essere intransigenti per cui nel momento in cui voi andate a raccontare qualcosa di non fare poi passi indietro perché altrimenti se vi rimangiate la parola oppure se scagliate il sasso e ritirate la mano nascondete la mano insomma non fate la figura insomma, di, di quelli seri comunque tornando a noi Viaggiate, viaggiate, guardate film, tanti film, visitate mostre, eh, leggete molti libri, aggiornatevi sulla, sull'attualità, perché questo vi permette sicuramente di alimentare la vostra capacità eh, di conversazione. Poi per quanto riguarda la conversazione di tipo emozionale, ricordatevi che dovete prendere il pensiero così come mi, vi verrebbe fuori in maniera naturale, testa a bocca, e andarlo a rielaborare con il cuore, per cui testa a cuore, pensiero che va nel cuore, decido l'emozione che voglio poi far scaturire, per cui quella cosa che andrà a stuzzicare la conversazione, riporto il pensiero rielaborato e lo dico. Abbiamo fatto un piccolo esempio e spero che sia stato utile per voi e per migliorare chiaramente il vostro livello di comunicazione. Ma vediamo adesso quali sono gli argomenti di discussione emozionali. Abbiamo già detto che chiaramente noi dobbiamo andare a intercettare un'emozione. Ancora prima di poi emettere quello che è il messaggio dobbiamo decidere che emozione vogliamo suscitare e dove possiamo andare a pescare per trovare degli argomenti di discussione che possano emozionare il nostro pubblico. Chiaramente si può iniziare dai ricordi, ok? per cui io dividerei passato, presente e futuro. Gli argomenti legati al passato, anche le domande legate al passato, sono sicuramente molto funzionali perché vanno a intaccare quello che è un grandissimo range, poi chiaramente dipende dalla domanda che uno fa o dall'affermazione o dall'aneddoto che uno racconta, però il passato può portare a un'emozione ad esempio di, di nostalgia, di felicità, eh, parlare dell'infanzia è sicuramente un qualcosa di emozionale che eh, connette tutti gli esseri umani, per cui provate a parlare anche del vostro passato, anche di quando eravate bambini, questo è sicuramente è un argomento che funziona sempre e che connette eh, moltissimo. Parlando del, del presente, eh, del presente chiaramente dovete andare a rappresentare quello che è il valore eh, insomma che, che intendete comunicare per cui eh, se volete comunicare che nel presente voi siete una persona non so, indipendente andrete a, a raccontare eh, tutti gli aneddoti e tutte le questioni che hanno come sottotesto appunto io sono una persona indipendente. Il presente non è così emozionale quanto il futuro perché ehm, andare a creare uno scenario futuro con una persona, andare a domandare oppure a raccontare quelle che sono le nostre ambizioni, quelli che sono i nostri progetti futuri, eh, quelli che sono i nostri sogni, ecco sicuramente dato che tutti hanno una conformazione di questo tipo ossia siamo molto legati al passato e molto eh, legati anche poi a quelli che sono eh, i sogni per cui qualcosa che avverrà in futuro ecco in questo caso andate eh, abbastanza sul sicuro Ehm, per cui per fare un piccolo elenco degli argomenti che potete trattare ehm, per raggiungere per essere discretamente certi di raggiungere a livello emozionale una persona eh, Parlare di quando eravate bambini, delle vostre esperienze legate all'infanzia, le vostre esperienze legate anche all- all'adolescenza, le vostre esperienze legate all'ingresso nell'età adulta, così come il vostro presente, così come eh, intendete insomma, comunicarlo, ma soprattutto il vostro futuro, per cui i vostri sogni, le vostre ambizioni, i vostri, le vostre preoccupazioni anche chiaramente eh, per il futuro tutto dovrebbe essere raccontato a modi di sfida ok perché eh, la sfida è, è quello che tiene in piedi qualsiasi eh, buon racconto e qualsiasi eh, buon dialogo per cui dovreste andare a imparare anche un po le tecniche di storytelling per fondamentalmente non annoiare e cercare di coinvolgere il più possibile in questi racconti legati al presente al passato al futuro tenere praticamente attaccato allo schermo il vostro interlocutore sugli argomenti da evitare eh, si può dire veramente tantissimo io parlo nella fattispecie degli argomenti da evitare quando non siete completamente in confidenza con una persona o quando eh, siete a un primo appuntamento ad esempio e insomma dovete mostrare il vostro lato eh, migliore. Sicuramente ci sono alcuni temi un po' troppo caldi che io tendo a evitare al primo appuntamento. Parlare eh, delle nostre relazioni passate potrebbe non essere una buona idea per cui meglio non parlare degli ex o dell'ex, chiaramente. Poi si va a finire sempre lì nel momento in cui ne dovete parlare, parlatene in positivo. ok? Questa è una cosa molto importante. In positivo, non lamentatevi mai. Per cui parlare sempre in positivo e non lamentarsi mai. Queste sono due regole veramente eh, importanti. L'altro argomento, abbastanza tosto, è la, la politica, d'accordo? Parlare di politica, eh, insomma, se potete, parlate d'altro, eh, siete lì per conoscere la persona. Per um, entrare nel loro mondo e fare in modo che loro entrino nel vostro. Di certo io eviterei di parlare di politica. Okay. A seguire un altro argomento um, che vi sconsiglio di uh, inserire all'interno di una conversazione in ambito prima conoscenza è il sesso. Il sesso è una cosa molto intima, è una cosa molto privilegiata, nel senso che dovete avere una connessione già solida con una persona per parlare eh, di sesso, per cui evitate Okay, evitate, non potete che fare una buona figura andando a declinare appunto l'argomento nel caso in cui vi venga, uh, vi venga proposto. Chiaramente noi maschietti uh, se anche le cose non le diciamo si capisce ecco, devi fare in modo che non si capisca che l'obiettivo è il sesso perché altrimenti sei come tutti gli altri non ti distingui e fai anche un po' ridere fondamentalmente. E, um, altri argomenti da evitare eh, sono tutti quei temi con, cioè di cui parleresti fondamentalmente con un tuo amico okay? eh, oppure una tua amica molto intima faccio ad esempio dei maschietti non parlare di calcio non parlare di playstation non parlare delle tue conquiste per cui prendi tutto ciò che eh, di cui parleresti con un tuo amico un venerdì sera mezzo sbronzo ecco e prendi e metti nel sacchettino annoda e lo lascia a casa prima, uh, prima di uscire questo perché perché noi cerchiamo emozioni e questi sono argomenti quotidiani insomma leggeri e, e quant'altro um, cerchiamo di dare emozioni evitiamo uh, di dare però emozioni troppo forti e troppo negative come mantenere alta la conversazione questa è una delle cose più difficili da fare Vedremo in questo breve video uh, un po' di tecniche per um, mantenere appunto la conversazione su toni sostenuti, insomma coinvolgenti e, e piacevoli. Um, ovviamente la prima cosa che dovete fare è osservare dal di fuori la conversazione e chiedervi come sta andando, okay? come si sta svolgendo questa uh, conversazione. Sto parlando troppo io? Sta parlando troppo lei? Um, lei risponde a monosillabi? Io cosa posso fare per mantenere alta la conversazione bisogna chiaramente entrare in empatia okay? l'empatia significa sentire quello che sente una, un'altra uh, persona per cui tramite l'ascolto attivo per cui la capacità di ascoltare la capacità sempre troppo sottovalutata uh, di ascoltare voi prendete anche tempo per andare a trovare dei dettagli dei particolari in quello che dice la persona sul quale potete poi costruire. Per cui osservazione della situazione comunicativa dal di fuori, ascolto attivo, analisi dei dettagli, okay? perché quei dettagli saranno proprio i ganci a cui potrete, scusate la ridondanza, agganciarvi per continuare la comunicazione. Ad esempio io posso raccontarti che, non so, uh, ieri sono andato al parrucchiere e nel momento in cui uno dice sono andato al parrucchiere A me personalmente saltano fuori tantissimi ganci. Dov'è il parrucchiere? Che taglio ti ha fatto? Quanto hai speso? Ti sei trovata bene? Eh, Hai hai fatto il colore? Eh, Mi sono accorto subito che ti hai ritagliato i capelli? Per cui ascoltando e non... perché questo è l'errore che fanno tutti, nessuno ascolta, cioè voi mentre ascoltate state già pensando alla domanda da fare. Se voi ascoltate in maniera attiva, per cui anche partecipando col linguaggio del corpo, facendo capire no, che state eh, godendo della, di quello che uno dice, avrete sicuramente eh, molte più possib- possibilità di trovare poi argomenti al quale eh, agganciarvi, perché è questo, cioè l'unica tecnica e regola è questa, agganciarsi ai discorsi creando empatia e di conseguenza mantenendo alta la conversazione. Quando vedete che la conversazione un po' si ammoscia potete anche verbalizzarlo, Ok, verbalizzare significa uh, dire, esprimere proprio un concetto, un concetto vero, vero e proprio, per cui puoi dire: uh, Ah, ti vedo un po' stanca, magari um, se vuoi possiamo andare a fare due passi oppure um, noto che, che non mi rispondi più via messaggio, uh, probabilmente è meglio se ci sentiamo in un altro momento. Per cui per mantenere alta la conversazione, il trucco è quello di ascoltare fondamentalmente, avere quel di intelligenza sociale per andare a crearsi dei ganci, a carpire dei ganci e poi eh, andare a lavorare su quei eh, su quei ganci. L'interlocutore ci lancia tantissimi segnali verbali, non verbali, paraverbali. Su questo noi dobbiamo costruire la nostra conversazione. Storytelling vale a dire coinvolgi il tuo interlocutore con il tuo passato. Tutti abbiamo degli aneddoti da raccontare, delle storie interessanti che possono trasmettere eh, valore. E queste storie sono rappresentate dalle sfide che noi abbiamo affrontato, le sfide che abbiamo affrontato all'università, le sfide che abbiamo affrontato in famiglia, le sfide che abbiamo affrontato sul lavoro, nelle amicizie, nelle relazioni. Chiaramente bisogna imparare a raccontare le storie nella giusta maniera, a rendere le storie coinvolgenti e soprattutto a sganciare la bomba nel momento giusto, eh, questa è una cosa molto importante e anche scegliere la durata migliore per il nostro eh, aneddoto. Chiaramente tramite l'ascoltativo noi possiamo chiaramente ricollegarci okay, a quello che la persona sta dicendo per ripescare nel nostro passato e andare a trovare esperienze eh, simili per creare appunto un'empatia, empatia significa anche io so come ci si sente perché Ascolta, io ho avuto questa avventura, anche io anch'io ho fatto questa, eh, questa sfida. Il focus principale eh, dello storytelling è la sfida, ok. per cui deve esserci una sfida, deve esserci un prima e poi deve esserci un dopo. Cosa significa? Che possiamo iniziare la storia raccontando i dettagli proprio scenografici, come se fosse la prima scena di un film, eh, il cosiddetto stato di quiete, poi la sfida che abbiamo affrontato, ok? con tutte le difficoltà e quant'altro, e poi il famoso mondo nuovo dello storytelling, ossia cosa abbiamo imparato, cosa il protagonista, vale a dire l'eroe, ha imparato e questa breve struttura si può applicare, semplice struttura si può applicare a qualsiasi nostro nostro aneddoto. Ad esempio la sfida poteva essere dare l'esame di maturità, noi iniziamo a a raccontare appunto lo scenario, cosa vediamo, gli odori che c'erano, i rumori che c'erano nella stanza, le nostre emozioni, le nostre sensazioni, questa prima fase serve appunto a far immergere l'interlocutore nel mondo che state raccontando, poi c'è la sfida vera e propria, potete raccontarla con tutte le sue difficoltà e poi dopo c'è il cambiamento, cioè il mondo nuovo, ossia io grazie a questa esperienza ho imparato a imparato ad essere o sono una persona comunque nuova e e migliore. Questa è una struttura abbastanza standard che potete utilizzare nei più diversi eh, contesti ricordatevi descrizione molto fitta all'inizio potete addirittura iniziare eh, la storia con immagina che oppure ehm, prova a pensare a il colore del, dei banchi, piuttosto che il rumore che sentivi dei, eh, del, dell'interrogazione del, ehm, dell'allievo precedente a te, insomma, come ti sentivi tu, il sudore, l'ansia, eh, non ti ricordavi niente, poi dopo la sfida vera e propria e poi dopo il mondo nuovo. Il mondo nuovo insomma può essere sia implicito, ossia ehm, raccontare la, la sfida e le, le disavventure e poi dopo troncare la storia in questo punto, per cui la persona capisce insomma il valore che tu stai trasmettendo in maniera eh, insomma, naturale oppure poi anche verbalizzarlo e dire guarda io eh, da questa esperienza ho imparato questo per cui sono una persona nuova, una persona eh, diversa. Spero che questa piccola introduzione allo storytelling eh, sia stata di vostro aiuto e ricordatevi che dovete carpire insomma cioè andare a cercare nel vostro passato alcuni elementi eh, che possono essere. Eh, Diciamo, messi in, una, in un film fondamentalmente con lo scopo appunto di coinvolgere e di emozionare sempre di più. Non mi stancherò mai di sottolineare quella che è l'importanza della creatività e del originalità nella uh, comunicazione. Eh, noi siamo chiaramente abituati a degli standard comunicativi, normalmente il tipo di comunicazione quella proprio italiana classica, da italiano medio, è quella mutata un po' dal, dal linguaggio e dagli argomenti televisivi, per cui calcio, sport, eh, belle donne, macchine e quant'altro. In realtà in uno scenario così secondo me drammatico è molto semplice andare a, a distinguersi, per cui essere creativi essere creativi ed essere originali significa prendere tutto quello che gli altri fanno e semplicemente non farlo pensa eh, tutti gli uomini cosa scriverebbero a questa ragazza in questa situazione bene ciao bella ok io non lo faccio perché sono creativo e sono originale e vi assicuro che essere originali e creativo e creativi paga tantissimo perché innalza veramente a dei livelli importanti eh, quella che è la qualità della conversazione, per cui cercate sempre di non essere scontati, pensateci emozionalmente, dire: ehi, io cosa direi come prima cosa? Ok, questo, ok, dico questo, no, non dico questo, perché questo è quello che direbbero tutti quanti. Per cui, Voglio trovare una formula differente, un lessico più ricercato, un valore da comunicare più più autentico. Ecco, questa è una cosa che vi consiglio di fare, lo imparerete soltanto tramite l'allenamento, conversando e anche chattando eh, tantissimo, però non fate mai quello che farebbe un vostro amico. Siate originali, siate voi stessi.